0: Carla Walker, Lily Prendergast, Christine Monroe, Scott Johnson e Daphne Hempstead. Essas cinco pessoas têm algo em comum. Seus casos de desaparecimentos e assassinatos sem solução foram resolvidos em 2020. Essa é a retrospectiva positiva do Detetive do Sofá sobre o ano mais caótico de todos os tempos. Bem-vindos ao último episódio de 2020 do Detetive do Sofá! Eu sou a Marcela Souza e hoje, 31 de dezembro de 2020, eu estou aqui para fazer uma retrospectiva com você. Mas calma, nós não vamos falar aqui de todas as tragédias que aconteceram esse ano. Eu resolvi que nós vamos encerrar 2020 e receber 2021 de uma maneira positiva. Por isso, a minha retrospectiva desse ano, que vai entrar para a história e ser lembrado como um dos mais difíceis que a humanidade já viveu, vai ser o oposto do que você está acostumado a escutar aqui. Eu vou usar esse episódio para te contar sobre os casos de crimes e desaparecimentos não solucionados que perderam esse status em 2020. Vamos falar sobre os casos resolvidos esse ano.
1: Oi gente, aqui é o Alexandre, e hoje eu tô me sentindo até mais relaxado nessa noite de ano novo, em que a gente vai falar sobre soluções ao invés de mistérios. E a gente já começa o episódio voltando para Fort Worth, é sério isso?
0: É sim, meu amor. O primeiro caso resolvido em 2020 que eu escolhi para compartilhar com você é o da Carla Walker. Você se lembra do caso que eu te contei semana passada, é claro, do trio desaparecido de Fort Worth, A Carla também era de Fort Worth e esse caso aconteceu no mesmo ano que a Rachel, a Renee e a Julie desapareceram, 1974. Por muito tempo, investigadores se perguntaram se os casos poderiam estar relacionados, mas agora nós temos respostas para o assassinato de Carla Walker enquanto o desaparecimento do trio continua sem solução.
1: Sabendo que a polícia investigou de qualquer jeito o caso da, do trio de Fort Worth, esse aí deve estar tá melhor ou pior?
0: Olha, eu acho que ele está um pouquinho melhor. Porque, né, não é um caso de desaparecimento que a gente pode até presumir, que eles presumiram que elas tinham fugido, por exemplo, e não sabe se está vivo ou se está morto. É um caso de assassinato. Tinha um corpo, então você precisa descobrir quem matou aquela menina e a família, com certeza, exige respostas e exige justiça.
1: esse ano teve?
0: Esse ano teve. Carla Walker tinha apenas 17 anos quando foi raptada de um carro, estuprada e estrangulada, de acordo com um relatório de 1974 publicado no Fort Worth Star-Telegram. De vez em quando fico um pouco chocada com as coisas com as quais eu me deparo. Quando eu tô vendo os arquivos dos jornais antigos, sabe? Okay. Tipo, a foto do cadáver do menino na caixa arrumadinho. E agora, o relatório da autópsia de uma adolescente que foi brutalmente assassinada tava lá no jornal Você também. foi para
1: na íntegra no jornal?
0: Foi, na íntegra. É totalmente o oposto do que eu aprendi nas aulas da faculdade. Né? Se uma dessas coisas saísse num jornal, hoje em dia ia ser um escândalo, no mínimo. Na noite de 16 de fevereiro de 1974, Carla tinha saído para jantar com seu namorado, Rodney McCoy, e os dois também foram a um baile de dia dos namorados. Quando estavam indo embora, eles pararam no estacionamento do boliche local onde Carla foi ao banheiro. E quando a Carla voltou para o carro, ela e o namorado resolveram né, ficar mais um tempinho juntos, namorando ali no estacionamento, quem nunca? Segundo Rodney, o casal estava se beijando quando um homem abriu a porta do carro e começou a bater na cabeça dele com uma arma. Ele não teve tempo de reagir e acabou desmaiando com as coronhadas na cabeça. Mas antes de apagar, ele ouviu Carla dizer, vou com você, só não atire nele. Quando ele acordou, Carla não estava mais ali. Rodney então dirigiu até a casa dos pais dela para alertar os dois que ela havia sido sequestrada. Quando ele chegou na casa da família Walker, ele estava coberto de sangue. E a mãe da Carla, Charlene, imediatamente chamou uma ambulância para socorrer Rodney. Enquanto isso, o pai de Carla, Neil, foi para o boliche, que já estava fechado quando ele chegou, e começou a socar a porta, mas não tinha mais ninguém lá dentro.
1: Às vezes o cara que estava coberto de sangue deveria ter ido para a polícia mesmo, né? Porque aí acho que a polícia ia agir rapidamente vendo alguém coberto de sangue. Sim,
0: sim. Mas acho que ele ficou... A primeira coisa que passou na cabeça dele é, meu Deus, a Carla sumiu, tem que avisar os pais dela? Os pais da Carla chamaram a polícia, claro. Aí sim. É. E Rodney deu a eles uma descrição do homem que havia sequestrado sua namorada. Segundo ele, o homem era um jovem esguio e bem apessoado, de cerca de 20 anos, com um cabelo curto e ondulado, que falava com um forte sotaque texano e tinha cerca de 1,5m um de altura. Nossa, ele era tão baixinho para ainda dar uma escoronhada na cabeça do cara e conseguir levar a menina, mas tudo bem, acho que o tamanho é, não é documento.
1: E o cara claramente era maluco, então esses pessoas são fortes.
0: É. O homem vestia um colete verde brilhante sem mangas e um chapéu de cowboy branco. Tipo, o estereótipo dos cowboys que a gente vê em desenho animado.
1: Só que baixinho.
0: Bem baixinho. Nos dias seguintes... A família esperou por notícias, enquanto a polícia conduziu uma extensa busca a pé, a cavalo, de carro e até de helicóptero, o que era muito inédito na época. A cidade toda ficou o dia inteiro olhando para cima para ver os helicópteros passando e fazendo as buscas das meninas e tal. Quatro dias depois do sequestro, dois policiais que estavam vasculhando bueiros e pastos perto do lago Bembrock encontraram um corpo feminino parcialmente vestido, que foi identificado como o corpo de Carla Walker. A polícia disse que ela foi espancada, estuprada, estrangulada e torturada por dois dias após o seu desaparecimento. Nossa, que O legista também determinou que o assassino, em algum momento, havia injetado morfina nela. Carla estava morta há um dia e meio quando seu corpo foi encontrado. O detetive Oliver Ball disse que recebeu pelo menos 200 ligações de pessoas fornecendo pistas e que colegas de escola de Carla também forneceram informações sobre o caso. Uma recompensa foi estabelecida e, ao longo dos anos, vários suspeitos do assassinato foram investigados. Um homem, chamado Tommy Nealand confessou o crime em maio de 74. Ele estava sendo julgado pelo assassinato de outras duas pessoas. Rodney chegou a identificar o homem, mas, no entanto, o Tommy falhou em um polígrafo e sua confissão não batia com o que a polícia sabia a respeito do assassinato. É comum, apesar de parecer estranho, que pessoas que já estão presas ou que já cometeram outros crimes e foram pegos resolvam clamar a autoria de outros casos que ficaram famosos, sabe? Eu acho isso
1: muito esquisito. Alguém deve ter estudado isso. Como que vários casos que você fala, já falou no blog, aparecem falsas confissões assim. sem...
0: É muito, muito comum. Às vezes, essas falsas confissões, ou quando eles falam, ah, a gente tem uma informação aqui, eu sei o que aconteceu naquele caso famoso, e tal, 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 mas eu só falo com o FBI em troca de alguma coisa. Isso acontece bastante também. Eles tentarem barganhar informação em troca de uma redução de pena, por exemplo. Uhum. Mas, quando realmente, quando a pessoa clama a autoria para si mesma em troca de nada, é muito, muito estranho. Depois dele, a polícia se concentrou em um homem diferente que eles estavam acusando de cometer uma série de roubos. O detetive J.F. Terrell foi acusado de tentar coagir o homem a confessar em 1975, mas o suspeito permaneceu com a sua versão dos fatos de que não tinha nada a ver com o caso. Em 1977, foi a vez de um cara chamado Jimmy Cesar dizer à polícia que matou Carla Walker. Ele chegou a ser acusado e indiciado pelo crime, mas sete meses depois ele foi libertado da prisão e disse que mentiu sobre o assassinato porque seu casamento havia desmoronado e ele estava deprimido. <risos> tá aí um motivo. Que a gente encontrou um motivo para as pessoas confessarem falsamente. Não,
1: você tem... O seu casamento acaba, você tá em depressão. Você tem duas opções, então. Fazer terapia ou confessar um assassinato que você não teve nada a ver. E aí ele escolheu confessar o um assassinato.
0: Nunca vi isso antes. A pessoa vai ficar deprimida e vai lá e matei alguém. Em 2019, a polícia conseguiu obter DNA de uma peça de roupa na cena do crime, um sutiã que pertencia a Carla Walker. Com esse DNA, eles tentaram encontrar uma correspondência através do CODIS. Para quem não sabe, o CODIS é um banco de dados do FBI que armazena o DNA de criminosos condenados em todo o país. Recentemente, eles começaram também um banco de dados de todos os restos mortais não identificados que são encontrados e um banco de dados com o DNA de familiares de pessoas desaparecidas. É bem interessante, eu acho que já estava mais do que na hora né, de fazer isso. Não havia correspondência do DNA do Sutiã no Codes. Mas, em setembro de 2020, a polícia anunciou que um laboratório independente de DNA, chamado Offram havia encontrado uma correspondência com um dos parentes de um homem chamado Glenn McCurley, de 77 anos.
1: Esse laboratório é tipo esses laboratórios que fazem teste de DNA para ver sua ancestralidade? Alguma coisa
0: assim? Não, é um... É um desses laboratórios que trabalha com o Innocence Project para tentar desvendar crimes mesmo e tal. Mas é um, é um laboratório que faz esse trabalho independente. Não é o FBI, entendeu? Uhum. Mas eles trabalham, fazem um trabalho voluntário para ajudar as famílias de pessoas que foram mortas e pessoas até que estão desaparecidas. Os John Doe's, e Jane Doe's que ninguém nunca conseguiu identificar para ajudar essas pessoas a serem identificadas. Então eles fazem um trabalho voluntário de análise de DNA.
1: E aí acharam um parente desse cara aí?
0: Isso. Na época do assassinato, a polícia já havia investigado Glenn porque ele possuía uma pistola Ruger 22. E uma bala calibre 22 havia sido encontrada próxima à cena do crime. Mas como Carla não foi morta a tiros, essa investigação não havia dado em nada. Não chegou nem aí pra frente, né? Depois de coletar DNA do lixo de Glenn McCurley, eles confirmaram que o seu DNA era compatível com o DNA encontrado no sutiã de Carla. Esse procedimento atípico né, de ficar espionando e coletar o DNA do lixo dos suspeitos gerou um processo contra os investigadores e também a respeito sobre a validade dessas provas.
1: Aqui no Brasil, eu sei que isso vai dar um problema. Se coletar Sim. a prova assim, é... tem toda uma formalidade para coletar a prova, não, não é bagunça.
0: Sim, e lá também. Então, por isso que a gente não sabe no que, que isso vai dar. O julgamento do Glenn ainda vai acontecer. Ele já está preso desde 21 de setembro de 2020, acusado de homicídio culposo e detido sob fiança de 100 mil dólares. Mas, se ele tiver bons advogados, talvez ele consiga se safar por essa tecnicalidade da coleta das, das provas e DNA. E a principal
1: prova que liga ele ao crime.
0: Exatamente. Em uma entrevista de rádio, Glenn declarou que ele estava bêbado quando encontrou Carla e seu namorado. Porque, sim, ele quis dar uma entrevista no rádio depois que ele foi preso.
1: Então, ele confessou, praticamente.
0: É, antes dos advogados dele chegarem lá e falarem que ele não tivesse falado nada, talvez ele escapasse por causa da tecnicalidade, entendeu? Mas, sim, ele deu uma entrevista de rádio e ele disse que estava bêbado quando encontrou Carla e seu namorado. Ele disse que viu Rodney bater em Carla e que foi até lá, abriu a porta do carro Bateu no namorado e tirou Carla lá de dentro. Ele ainda afirmou que ela o agradeceu por ele ter tirado ela de lá, deu um abraço nele e ele a beijou. Glenn declarou também nessa entrevista que ele havia confundido as intenções de Carla com ele. Ele imaginou que ela queria algo mais, quando na verdade ela só queria um amigo e estava demonstrando gratidão. Mas ele interpretou que era um abraço amoroso, a beijou, a agarrou, levou ela dali e o restante, que você já sabe, né, aconteceu. Glenn disse que não queria machucar Carla e não tinha intenção de matar. Mas estava muito bêbado e não teve controle sobre suas ações quando se sentiu rejeitado por ela.
1: É, ele no mínimo pegou uma arma e atirou para algum lugar, né? Mas não queria machucar não.
0: É. É lógico que a polícia, a família e Rodney contestam a versão de Glenn da história. Glenn McCurdy teve uma vida normal nesses últimos 46 anos. Ele se casou, teve dois filhos e hoje tem netos. Carla Walker, ao contrário, teve a sua vida interrompida aos 17 anos por um homem que simplesmente a viu, resolveu o que a queria e a levou para se satisfazer. Carla, como muitas mulheres por aí não teve nem o direito de se manifestar, e mesmo que o tenha feito, e abrindo um parênteses aqui, eu acredito que ela deve ter passado dois dias de terror implorando pela vida, e implorando para que ele a libertasse, a ponto dele ter que injetar morfina nela, a gente não pode esquecer que tinha morfina na corrente sanguínea dela, para que ela parasse de lutar. Então, sim, ela com certeza manifestou que ela não queria que nada daquilo acontecesse com ela, mas a sua vontade e o seu corpo não foram respeitados. Com certeza, alguns de vocês devem estar pensando, ah, mas isso foi em 74, mulheres não tinham voz em 74, as coisas eram muito diferentes em 74, mas quantas histórias iguais a essa nós vemos nos jornais todos os dias, e quantos homens saem impunes de crimes iguais a esse? Para um homem que já está com 77 anos, que já viveu a sua vida tranquilamente, já construiu família, já tem netos, será que a essa altura uma prisão perpétua seria justiça de verdade?
1: Vai sair barato, velho.
0: Muito barato. Glenn, sinceramente, não me parece ter muito a perder, ao contrário de Carla e sua família, que perderam tudo naquele dia em fevereiro de 74. E eu estou até agora me perguntando o que que é justiça nesse caso. O segundo caso resolvido, é bom falar isso, né? Resolvido. Diferente, pouquinho. Que eu decidi te contar, é um mistério que já estava há 39 anos sem solução. Em 27 de outubro de 1981, os restos mortais de uma mulher foram encontrados no acostamento da Interestadual 5, em Sacramento, na Califórnia. Na época, devido ao tempo que já havia passado entre a sua morte e a descoberta, cerca de seis meses, de acordo com os legistas, e ao fato do corpo ter passado todo esse tempo em exposição aos elementos, os detetives só puderam identificá-la como uma mulher que tinha entre 25 e 35 anos. Não se conseguiu determinar exatamente como ela morreu, mas os legistas classificaram a morte dela como um homicídio. Desde que seus restos mortais foram descobertos, os detetives vinham tentando identificá-la. Eles chegaram a fazer uma reconstrução facial, que foi bastante divulgada pela mídia, e inseriram os dados da mulher no Banco de Dados Nacional de Pessoas Desaparecidas, mas não tiveram resultado. Em fevereiro desse ano, o gabinete do xerife do condado de Sacramento disse que eles foram notificados sobre uma correspondência de DNA familiar com os restos mortais da mulher. Ela finalmente foi identificada como Lily Prendergast. Isso graças aos novos bancos de dados do CODES, que eu te contei agora há pouco no caso da Carla. Lily, que tinha 26 anos quando morreu, foi vista pela última vez deixando a casa de seus pais em Dallas, no Texas, no final do ano de 1980. Ela também tinha ligações familiares com Ohio, Flórida e Geórgia, e pode ter usado os pseudônimos Lily Willis e Lily Manning na época de sua morte. Os detetives disseram que ela costumava pedir carona na beira de estradas, Hum. isso nunca dá certo, mas não se sabe como ela acabou na Interestadual de Sacramento. O irmão de Lily, William Prendergast, disse em uma entrevista que o desaparecimento dela o atormentou por quase quatro décadas, desde que ele parou de receber suas ligações anuais de aniversário. Assim, você já tá errado de só falar com a sua irmã uma vez por ano, né, porra?
1: americano tem, tem isso, eles saem das cidades e vão pra outra cidade e o contato com a família passa a ser anual.
0: Em 2019, ele decidiu enviar seu DNA ao FBI, e foi assim que Lily pôde ser identificada. O DNA de William correspondia 100% com os restos mortais encontrados na Califórnia. Ele declarou que ficou aliviado ao finalmente saber o que aconteceu com a sua irmã, mas que agora sua meta é conseguir justiça para ela.
1: Então, esse caso... O caso solucionado é a parte da da ossada não identificada. Sim,
0: o caso solucionado é uma Jane Doe identificada.
1: Mas ainda tem o assassinato dela que...
0: É, mas eu acho que pra polícia isso era o mais importante. era passaram 39 anos tentando descobrir quem era aquela mulher, entendeu? E agora, pra família, eles já sabem o que aconteceu com a mulher que tava desaparecida. Sabem agora que ela foi assassinada... Mas aí tem essa outra parte de... Ué, o que aconteceu? Quem matou, entendeu? Mas sim, a gente pode considerar que foi um caso solucionado de novo graças ao DNA. O terceiro caso resolvido em 2020, que eu vou te contar, aconteceu no ano de 1995, na Califórnia, nos Estados Unidos. Uma enfermeira, chamada Christine Monroe, de 37 anos foi morta enquanto fazia jogging. Seu assassinato chocou a comunidade depois que seu corpo foi encontrado com feridas de faca no lado sul da trilha. Por duas décadas e meia, ninguém foi acusado de matar Christine, que era mãe de quatro filhos. Um homem confessou há alguns anos atrás, mas as autoridades não acreditaram em sua história, que estava cheia de contradições.
1: Mais uma confissão nada a ver, né?
0: Isso é muito, muito, muito comum. É muito mais comum do que vocês imaginam, sabe? Sempre que alguém confessa, eles já ficam com o pé atrás pensando Ah, lá vem, confissão falsa de novo. Agora, a polícia e os promotores encontraram o homem responsável pelo assassinato graças a uma nova análise de DNA.
1: Três pontos para o DNA.
0: Esse homem se chama James Watkins e atualmente tem 42 anos. A promotoria teve que abrir o caso no tribunal de menores devido à lei da Califórnia, porque James tinha só 17 anos na época do crime. Então isso aí provavelmente vai se safar muito mais fácil do que o primeiro caso, que o cara, apesar de ter como se safar, foi lá e confessou no rádio. Ele também não é elegível para pena de morte porque era menor de idade quando o crime ocorreu. Em vez disso, ele é elegível à prisão perpétua, mas com direito a condicional. O caso de Christine começou a ser revisado em 2019 e os investigadores procuraram por evidências físicas que pudessem ser analisadas através de novas tecnologias. Em janeiro de 2020, a raspagem da unha de Christine foi submetida ao Departamento de Justiça para análise forense. Em junho, a polícia recebeu a notícia de que haviam encontrado uma correspondência no banco de dados com o DNA de James Watkins. Em termos mais simples, o DNA de James foi encontrado sob as unhas de Christine no momento do seu assassinato.
1: Então ele já estava no banco de dados e já devia ter passado pela polícia. Já,
0: já sim. Eu vou te contar um pouquinho da, da história dele agora, né? É, os detetives então começaram a investigar o paradeiro do James durante a morte da Christine. E descobriram que ele havia se mudado do Texas para a Califórnia no início de 1995 para viver com seus tios. Ele voltou para o Texas em 97, onde alguns anos depois ele foi preso e acusado de vários crimes, incluindo agressão sexual, roubo, fuga e assalto a banco. James passou uma parte significativa de sua vida na prisão, para onde ele já voltou e provavelmente passará o restante dela também. Apesar de eu gostar muito dos mistérios dos crimes não solucionados, é muito bom ver justiça sendo feita de vez em quando.
1: É, esse é esse. cara parece que vai passar um bom tempo de preso.
0: Sim, com certeza. Nosso quarto caso solucionado é a morte de Scott Johnson, que ocorreu na Austrália em 1988. Scott, um talentoso estudante de matemática da Universidade de Cambridge, mudou-se para Sydney para morar com seu parceiro em 1986. Ele estava perto de completar seu doutorado na Australian National University quando foi encontrado morto na encosta dos penhascos North Heath, em Manly, na manhã do dia 10 de dezembro de 88. A polícia inicialmente acreditou que a morte de Scott foi um suicídio, mas seu irmão Steve sempre insistiu que ele foi vítima de um crime de ódio por ser gay. Steve passou as últimas décadas fazendo campanha para que a morte de seu irmão fosse investigada novamente. As campanhas de Steve levaram a uma investigação sobre as mortes de homens gays nas décadas de 70, 80 e 90 em Sydney. Um relatório estabeleceu que muitas mortes foram crimes de ódio ou que havia uma forte indicação de homofobia. Estima-se agora que cerca de 80 homens gays foram assassinados em Sydney somente no final dos anos 80. Muitos deles empurrados de penhascos.
1: E tudo isso entrava na conta do suicídio?
0: Sim, tudo isso.
1: A polícia também estava empenhada, hein?
0: Pois é. O primeiro inquérito, realizado logo após a descoberta do corpo, em 88, alegou que Scott tirou a própria vida. Um segundo inquérito, realizado em junho de 2012, constatou que não era possível determinar a causa da morte, se era acidente, suicídio ou homicídio. No terceiro inquérito, em 2015, a polícia aconselhou o legista estadual Michael Barnes a estabelecer que a causa era indeterminada assim como o legista do segundo inquérito havia feito. Mas Michael rejeitou esse conselho e declarou que a morte de Scott havia sido um homicídio e que ele morreu porque foi empurrado, perseguido ou ameaçado na beira daquele penhasco.
1: Mas esse legista quis trabalhar. Sim. Foi o primeiro.
0: Em suas descobertas, Michael Barnes destacou muitos relatos de gangues cometendo ataques de ódio a gays na área onde Scott foi encontrado. A área em questão era um local onde homens homossexuais normalmente se encontravam e tinham relações sexuais. Portanto, as pessoas com ódio e desejo de ferir aqueles homens começaram a organizar batidas, onde eles agrediam e até matavam os gays. Michael Barnes também exigiu a remoção da detetive-chefe Pamela Young da investigação depois de uma entrevista que ela deu para uma rede de TV onde questionava a prioridade dada a esse caso e acusava o ex-ministro da Polícia e Serviços de Emergência da Austrália, Mike Gallagher, de acatar todas as demandas de Steve Johnson.
1: Ana dada a prioridade para esse caso, mas também fez um monte de casos ser reaberto, né, que Sim, a polícia acabou. Com
0: certeza, sabe? E depois vieram outras coisas à tona sobre a Pamela Young, e ela era bem homofóbica, assim, então,
1: eu podia ter de viés.
0: <risos> com certeza, né? Em 2018, o governo australiano anunciou uma recompensa de 1 milhão de dólares por informações que levassem à prisão e condenação do assassino de Scott. Em março desse ano, 2020, o novo investigador principal do caso, Peter Yeomans, confirmou que a investigação havia se restringido a um indivíduo específico depois que essa recompensa de um milhão foi oferecida em 2018. Essa quantia foi então dobrada para 2 milhões de dólares por Steve Johnson. No dia 5 de maio de 2020, a polícia acusou um homem de 49 anos, chamado Scott Phillip White, pelo assassinato de Scott Johnson. Ele não terá direito à fiança e aguardará o julgamento na prisão. Um mandado de busca foi executado na casa de Scott Phillip e numa casa próxima. A imprensa especula que a denúncia que levou a polícia a investigar o homem partiu de uma vizinha, chamada Natalie Wallster. Ela deu declarações à imprensa após a prisão, afirmando que Scott Phillips falou com ela há alguns meses sobre essa investigação. Ela afirma que ele contou que estava com dois detetives na cola dele, investigando um assassinato ocorrido nos anos 80, mas que ele era inocente. Natalie também disse que ele era um bom vizinho, que era muito bom para ela e lhe fazia favores.
1: <risos> é, sempre assim, né? É. Seu vizinho pode ser um assassino.
0: <risos> Seus vizinhos podem escutá-la se chamando eles de assassino, já pensei. E vai quando eles é um assassino mesmo. Ela não sabe o que pensar no momento e diz não conhecer a fundo o passado de Scott Phillip. Mas disse também que ele sempre pareceu ser um homem solitário. Será que Nathalie realmente vai ganhar a recompensa e ser a nova milionária do pedaço?
1: É, porque a polícia também não deve ter indiciado o cara só por causa do que ela falou, né? Eles devem ter encontrado algum. Ah,
0: não, com certeza. Mas que ela falou alguma coisa, ela falou. Não só pra polícia, mas pra imprensa também. (risos) Steve Johnson expressou sua gratidão aos detetives e ao legista que reabriram o caso. Ele também reconheceu o significado dessa prisão para a comunidade gay, principalmente para amigos e familiares de outras dezenas de gays que perderam a vida nas décadas de 80 e 90 em um mundo cheio de preconceito, ódio e homofobia. Desde então, a força policial se desculpou por não ter investigado o assassinato de Scott Johnson de maneira adequada desde o início e por não proteger a comunidade gay e reconheceu que se não fosse pela determinação da família de Scott, o caso não teria sido resolvido. Eu sinceramente espero que esse seja só o primeiro de muitos outros casos que vão ser solucionados. E que tem aberto a porta pra resolver algumas das outras mortes, né? Até de gays, esse... mortes misteriosas, né? É,
1: até esse próprio cara devia rodar com uma galera que tava fazendo esses ataques aí. Ou ele, ou ele pode ser responsável por mais de um. Ou ele conhece as pessoas que devia, provavelmente devia andar em banda. Essa galera não, não sai pra matar é, sozinha. com certeza. Né? Entendeu? Então ele provavelmente pode apontar o dedo e resolver um monte de casos parecidos na Austrália.
0: Eu espero muito que novos casos iguais a esse ainda sejam resolvidos lá na Austrália. O quinto e último caso que eu vou te contar é um dos desaparecimentos mais antigos da história da Austrália e a solução do caso é até mais incrível do que o caso em si. É sério, eu fiquei tão surpresa e tão feliz que eu até deixei ele por último para a gente fechar esse episódio e esse ano de um jeito mais leve. Daphne Hampstead tinha 40 anos e era mãe de oito filhos quando desapareceu. Oito filhos. Ela desapareceu de uma velha fazenda de laticínios em Sydney. Num sábado, 10 de maio de 58, Daphne supostamente deixou a casa da família antes do amanhecer. Ninguém a viu sair, mas quando o marido entrou em casa, depois de cuidar das vacas, percebeu que a maioria de suas roupas havia sumido. Duas cartas assinadas por Daphne chegaram no dia seguinte, nas quais ela pedia aos filhos e ao marido que cuidassem uns dos outros e não tentassem encontrá-la. De acordo com alguns documentos que pertenciam aos arquivos do caso, seu marido, Sidney Hampstead, era bastante ciumento e obsessivo, e muitas vezes se tornava violento e a agredia. Ao longo de todos esses anos, ele era o principal suspeito do desaparecimento. Alguns investigadores acreditavam que ele poderia ter matado a mulher em um de seus ataques de raiva e escondido o corpo.
1: Nossa.
0: É uma fazenda, né? Tu tem muito espaço para esconder quantos corpos você quiser, ó. Uma investigação realizada em 2012 descobriu que Daphne provavelmente estava morta, mas ninguém sabia dizer quando ela morreu... Onde ou como? Uma de suas netas, Donna, contratou um investigador particular chamado Luke Athens para tentar resolver o mistério da família.
1: Isso já quanto tempo depois que ela contratou o um investigador?
0: Foi 2013, mais ou menos, 2013 a 2014. Em pouco tempo, ele produziu um relatório que constatou que Daphne Hempstead havia mudado seu nome para Daphne Oswald ao deixar a fazenda. Ela também mudou sua data de nascimento para se tornar 6 anos mais jovem do que realmente era.
1: É, já que tá, estou sumindo e mudando de nome, vamos aproveitar.
0: É lógico, eu faria a mesma coisa. Não ia tirar só 6, não ia tirar 10 logo. Esse relatório disse que ela viajou para Queensland, onde viveu por um tempo como Daphne Oswald, uma mulher ainda na casa dos 30 anos, uh-huh, sei, que não era mãe de ninguém. Ela acabou se apaixonando por um fazendeiro chamado Roy Shaw, foi marar com ele e passou a ser chamada de Daphne Shaw. Outra fazendeira, a tinha um fetiche sei, por fazendeiro. Ela tinha,
1: ela tinha um tipo.
0: É. Quando Roy morreu, em 72, ela se apaixonou por seu amigo Raymond Jones. Eles passaram a viver juntos em 73 e, a partir de então, ela ficou conhecida como Daphne Jones. Raymond Jones tinha filhos de um casamento anterior e ela se tornou a madrasta deles. Quando Raymond morreu, ela continuou a conviver com seus enteados. E quando a própria Daphne Jones morreu, ela havia listado os dois enteados como seus parentes mais próximos. Depois de receber o relatório do investigador, Donna viajou para encontrar os supostos enteados da sua avó. Disseram a ela que Daphne não gostava de falar sobre seu passado, que nunca tinha mencionado o fato de ter sido casada e tido filhos,
1: oito
0: oito filhos, e que ela era uma pessoa muito carismática e divertida. As duas famílias compararam as fotos que possuíam de Daphne e concordaram que era a mesma pessoa. O detetive da polícia, Michael Romano, foi convidado a revisar o arquivo do caso e concluiu que Daphne Hampstead, que desapareceu em 58, é, de fato, a mesma pessoa que Daphne Jones, que usava a data de nascimento de 1924. Algumas questões provavelmente permanecerão um mistério, como por que Daphne nunca entrou em contato com nenhum de seus filhos depois de fugir da fazenda, Bethany Jones morreu de causas naturais em 7 de novembro de 2007. Uma história que tinha tudo para ter um final bem ruim, mas me surpreendeu positivamente. Ela conseguiu fugir, viver, ser feliz e eu aprendi uma lição. Não é sempre que o marido é o culpado.
1: Ele não era culpado do assassinato dela, mas devia ser culpado de ser um péssimo marido para a mulher desaparecer da face da Terra, adotar dois nomes diferentes depois.
0: Mas ele teve o castigo que ele merecia, ficou sozinho pra criar os oito filhos.
1: Coitado dos filhos também, que também não deviam ser fáceis, porque a mulher também desistiu dele
0: É, é verdade.
1: Isso me lembra o que eu falei no final do programa passado, que é que eu acredito que uma pessoa, ela pode desaparecer sem deixar rastro. É, lembrando do programa passado que eram três pessoas, eu não acreditava que três pessoas podiam desaparecer e ninguém ficar sabendo. E aí é um exemplo que, sim, uma pessoa realmente consegue desaparecer sem deixar rastro. E ninguém fica sabendo por onde ela foi, se ela mudou de nome. A pessoa realmente teve uma vida nova. Então é interessante.
0: Eu queria fazer aqui uma menção honrosa às três pessoas que esse ano, na verdade, há duas semanas atrás, se não me engano, conseguiram decifrar uma das cartas do Zodíaco. Esse caso, é claro, continua muito longe de ser resolvido, mas isso já é um ponto muito positivo e uma grande surpresa que 2020 trouxe, acho que para muita gente, né? O fato do especialista em quebra de códigos David Orenchak, o matemático Sam Blake e o programador Jarl Van Eyck terem conseguido decifrar um dos enigmas mais difíceis e famosos dos últimos 50 anos é um feito incrível. E nos deixa um pouquinho mais perto de finalmente descobrir quem era o Zodíaco. Eu achei essa notícia sensacional. No dia que saiu essa informação, na verdade menos de uma hora depois que a notícia saiu, eu postei nos stories do Instagram do Detetive do Sofá, junto com a tradução da carta. Então, está até lá nos nossos destaques e você pode conferir na íntegra o que que ele dizia nessa carta que foi decifrada. Agora, nós encerramos esse ano de 2020, que apesar de tudo, foi um ano muito bom para o Detetive do Sofá. Eu espero que você esteja gostando do podcast e tenham gostado desse episódio bem diferente que a gente resolveu fazer hoje. E eu também espero que 2021 seja um ano melhor para a humanidade em geral. E é por isso que eu resolvi passar esse episódio te mostrando que até os casos de quase 50 anos atrás um dia podem ser solucionados. E um dia os culpados acabam pagando pelo que eles fizeram, antes tarde do que nunca. E às vezes a gente pode ser surpreendido com uma história que tem um final feliz.
1: Tomara que essa mesma época no ano que vem a gente consiga fazer uma nova retrospectiva com casos resolvidos, quem sabe.
0: Eu te encontro quinta-feira no nosso próximo caso. Até 2021 e feliz ano novo.
1: Feliz ano novo.